0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych.
1: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Monika Woźniak, jestem koordynator kątyng tanku OBS. Witam w kolejnym odcinku podcastu poświęconego energii społecznej, który nagrywamy w trakcie drugiego dnia ósmej edycji Open Eyes Economy Summit. Jesteśmy na fołajie Centrum Kongresowego Ica, gdzie w tyle służycie państwo uczestników e, tego rocznego kongresu. E, ze mną pani Solisława Borowska, animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego i metody action-learningu. Od 26 lat zawodowo związana z fundacją Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Aktualnie jest wiceprezeską tej fundacji. Od wielu lat jest mocno zaangażowana w projekty kobiec nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi na bazie dziedzictwa kulturowego. Jest zaangażowana właśnie w wiele inicjatyw kaszubskich. Dzień dobry pani Solisławo. Dobry i serdecznie. Pani Solisława przyjęła nasze zaproszenie do tego podcastu Energii Społecznej, ale też od kilku miesięcy pracowała z nami nad opracowaniem o generatorach społecznej energii. Jest współautorką tego opracowania, które miało swoją premierę pierwszego dnia kongresu wczoraj. No i właśnie chciałabym, żebyśmy troszeczkę o tej energii społecznej porozmawiały. Ale zacznę może od takiego bardziej ogólnego pytania. Czym dla Pani jest energia społeczna? Jak pada
0: pytanie, czym jest energia społeczna, to ja teraz widzę ludzi. Różnych ludzi z różnym doświadczeniem, z zapleczem, w różnym wieku, którzy w przyjaznych warunkach, kiedy się spotykają, to chcą się poznawać siebie i innych i to doprowadza do tego, że chcą też razem coś robić. Chcą tą energię z siebie wydobywać, czyli dają tą energię, ale też energię odbywają, więc odbierają. Więc energia społeczna to dla mnie ludzie i też ludzie w działaniu
1: i też ludzie refleksyjni. Ludzie w działaniu, ludzie refleksyjni. W takim razie zapytam o to, jak Wykorzystuje Pani tą energię, działając od wielu lat w wielu projektach Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Jak ta energia społeczna się tam ujawnia w tym środowisku? Jak Pani mogła naszym słuchaczom przybliżyć, jakie działania realizujecie? Z takiej
0: perspektywy i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, sama też mieszkam w takim malutkim, ale bardzo aktywnym sołectwie Nowa Ameryka. Ale z perspektywy kuli. To przez szereg lat mamy okazję realizować e, projekty kierowane głównie do kobiet. I to są takim dwóm wyda e, dwa wydania. Jedno to jest Wiejskie Kuźnie Pamięci, które wspierają reanimatorki życia społecznego na wsi, ale wykorzystują zasoby dziedzictwa kulturowego. A drugi to Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych. Znowuż tam wspieramy panie, które chcą e, rozwijać swój potencjał liderski. E, chcą... E, Prowadzić innych w wspólnym działaniu, albo chcą reprezentować swoje, swoje środowisko w gminach czy też powiatach. Więc to są dobre przestrzenie do tego, aby działać z ludźmi, wspierać w aktywności, też tworzyć taką przestrzeń, gdzie ta energia się ujawnia, ona się zderza i ona się łączy. To takie dwa sztandarowe działania, ale to jest taka perspektywa, że tak, z wyższego poziomu. Natomiast Mieszkając w moim sołectwie, Nowa Ameryka, ja też tam odnajduję sporo tej energii, poznając się, współdziałając i stawiając mocny akcent na młodych ludzi, których tutaj bardzo widzę sporo, dużo zaangażowanych w kongresie. Bo młodzi ludzie to też przyszłość, nie? Ja wierzę w młodych, tylko trzeba ich wesprzeć, aby oni odważnie dzielili się swoją energią, odważnie zabierali głos i chcieli,
1: chcieli się ujawniać. W naszym opracowaniu Generator Energii Społecznej, którego, tak jak wcześniej wspomniałam, jest Pani współautorką. Tutaj od razu odsyłam naszych słuchaczy do zapoznania się z ciekawą wypowiedzią, która jest zawarta w naszym opracowaniu. W naszym opracowaniu dzieli się Pani takimi czterema elementami, które w Pani ocenie muszą zaistnieć, aby ta energia się ujawniła. Czy może Pani przybliżyć, y, chociaż niektóre z nich? To powiem tak. Pierwsze może to jest to, to jest
0: tworzenie tej przestrzeni, żeby ludzie mogli się spotkać. To musi być przyjazna przestrzeń, żebyśmy mieli odwagę opowiedzieć o sobie, żebyśmy się też nie bali, że obok mnie jest ktoś, kto zupełnie inaczej myśli, kto zupełnie inaczej podchodzi do życia, żebyśmy byli jego czy jej ciekawi, Żebyśmy się też potrafili zmierzyć z różnymi rzeczami, które się pojawiają w nas, obaw, ale też wyzwań, potrzeb, też takiego odpuszczenia czasami sobie. I to się dzieje w tych programach, o których wcześniej mówiłam. To, to przyjęcie tych osób, to ten czas, żeby pobyć ze sobą, to te warsztaty czy wykłady, które u nas realizujemy w ramach tego programu, one są dostosowane do osób, do języka, są ważne na uczestniczki, też tworzą taką przestrzeń do zadawania pytań, dzielenia się, ten nauczyciel czy instruktor jest z nimi, bo to, to u nas formu, realizujemy te... Programy o formie internetowej, w sensie uczestniczki przyjeżdżają na weekend, bo dużo rzeczy się dzieje pomiędzy posiłkami, wieczorem, przy rozmowach, więc to jest jedna ta przyjazna przestrzeń i też odwaga do zabierania głosu, i coraz częściej pojawiają się u nas osoby, które naprawdę są różnorodne. Ja wierzę w różnorodność, jeśli odpowiednio ją stworzymy. Bo jeśli się pojawiają panie z korporacji, one mówią o innym językiem, mają często inną energię niż panie, które działają lokalnie z małych wsi, robią świetną robotę w ramach gospodarstw wiejskich czy stowarzyszeń, grup nieformalnych. Natomiast trzeba bardzo zadbać o to, aby one chciały się spotkać i żeby się nie zawstydzały nawzajem. Więc jedna to przestrzeń. W tej przestrzeni są ludzie, bo to jest spotkanie, więc osoby, które. Yy, Mówię sobie, to ja teraz wchodzę y, w ten projekt, bo chcę zrobić coś dla siebie, chcę zrobić coś dla innych. Czasami jest tak, że chcę się spróbować w nowych sytuacjach, a do tego potrzebna jest decyzja, bo to wymaga też czasu i zaangażowania takiego, powiem sporego. To osoby, które są otwarte na poznawanie, na doświadczanie, na też zmierzenie się z różnymi sytuacjami, które, które się pojawiają w trakcie realizacji programu. Trzecia taka rzecz to okazja do wspólnego zadziałania i to się dzieje w jednym i drugim programie, że w, po pewnym czasie uczestniczki się dzielą i wiedzą, że jest wydarzenie do zrealizowania. Tutaj Wiejski Kuźniak Pamięci to jest w oparciu o zasoby dziedzictwa, więc one to muszą poszukać. Czasami jest to zapomniane miejsce, które kiedyś było ważne dla danej społeczności. Czasami jest to postać, o której się już zapomniało, która gdzieś historycznie działała, była ważna dla ludzi. Czasami jest to zwyczaj, obyczaj, zapomniane. Więc wokół tego poszukują. One się też grupują, bo też się trzeba połączyć w jakieś zespoły i to się dzieje w Duchu Wolności, bo to nie my dzielimy, uczestniczki, ale one same muszą się podzielić. Różne temperamenty, różne zainteresowania. Potem jest ta euforia wspólnego działania przed wydarzeniem i wydarzenie, które się dzieje. To są naprawdę niesamowite rzeczy. Już nie mówię, że generalnie są niskobudżetowe, ale to, co się dzieje, to są... Wielkie imprezy, wielkie wydarzenia, które pobudzają lokalną społeczność, które pobudzają lokalne zasoby, a przede wszystkim dają naszym uczestniczkom możliwość sprawdzenia się w różnych trudnych sytuacjach, ale też odbierania tych sukcesów, tych dobrych rzeczy, które się wydarzają. Większość z tych wiejskich później pamięci, teraz mamy osiem, są kontynuowane po zakończeniu projektu. Maszyna ruszyła, energia jest i jest ona dobrze pożytkowana. I taki ważny też element, to na który mamy mało czasu, albo go często brakuje, to świętowanie, podsumowanie. Co się wydarzyło? Jak to się wydarzyło? Co ze mną to robi? Co mi to daje? Co można byłoby inaczej? I taka wdzięczność i podziękowanie sobie, to jest bardzo ważne. Nawet nie tworzenie kolejnego pomysłu, ale takie zatrzymanie się w tym, co otrzymaliśmy, co zrobiliśmy. I Powiem, że to szczególnie właściwie ważne jest zawsze, a szczególnie w tych sytuacjach, gdzie nie do końca wyszło nam tak, jak chcieliśmy. Czasami trzeba odczekać, żeby złapać dystans i mamy taką jedną sytuację, że tak naprawdę z uczestniczkami, obie wydarzenia mogliśmy na spokojnie porozmawiać o tym latach jak opadły emocje gdzieś tam, zaszliśmy też w jakieś inne działania, one no, mogły nas spokojnie podsumować i sobie podziękować, bo w czasie wydarzenia było
1: bardzo gorąco z różnych pogody. To jeden może z tych wątków z tej pani wypowiedzi chciałabym troszeczkę pociągnąć. Wspomniała pani o tej różnorodności. To też bardzo zaciekawiło mnie, kiedy czytałam w naszym opracowaniu Pani wypowiedź i chciałam właśnie zapytać o to, jak zarządzać tą różnorodnością. Wspomina Pani między innymi o tym, jaki wkład uczestniczki wniosły do projektu z punktu widzenia różnych swoich ról zawodowych. Opisuje Pani, jakie zasoby czerpiecie z Pań, które pochodzą ze środowiska biznesu, co wnoszą Panie pracujące w instytucjach publicznych a to z kolei jeszcze osoby pracujące w innych środowiskach. Więc chciałam Pana zapytać, jak z Pani punktu widzenia zarządzać tą różnorodnością, żeby chronić tą energię społeczną? To, to ja tutaj muszę powiedzieć słowa podziękowania za zaproszenie
0: do napisania tego tekstu, bo to mnie zmotywowało, żeby usiąść i rzeczywiście zastanowić się, e, bo żeby napisać to najpierw, czy o tym pomyśleć. Jak co te różnorodne środowiska dają. Bo ja to intuicyjnie czułam i myśmy często o tym rozmawiali, ale ten tekst był takim dla mnie taką motywacją, żeby usiąść i to spisać. Yy, więc yy, rzeczywiście w ostatnich latach, co mnie bardzo, bardzo cieszy, w programach pojawiają się różne panie z różnym doświadczeniem, yy, z różną energią, z różnym spojrzeniem na świat. I Oczywiście tym trzeba dobrze zarządzać, żeby nam niektóre osoby nie odeszły albo, albo nie zamknęły się w sobie. Bo dzięki temu też, że pytamy nasze uczestniczki, ja też mam tą wiedzę, którą mogą się dzielić I taki przykład, zanim to jeszcze zbiórę. To przykład osoby, która przyszła z dużej korporacji, przyjechała z Zagranicy, która po pierwszym zjeździe chciała wyjechać. Znaczy ona się spodziewała, że ten program Wiejskiej Później Pamięci, to to jest takie ABC projektu, konkret, a tu jakieś zabawy, to jakieś posiadłoby, to jakieś tańce, to jakieś siadanie w kręgach, w kręgach. I ona powiedziała, że w piątek, sobotę, to powiedziała ona wytrzyma, no, do niedzieli, a potem podziękuję. Natomiast na niedzielnym podsumowaniu, bo też tak to robimy, że podsumowujemy dzień albo zbieramy, no, różne refleksje po, po zjeździe, powiedziała, powiedziała o tym odważnie, że Spodziewała się zupełnie czegoś innego, ale ona zostaje w tym programie, chce kontynuować, a w środę, czyli trzy dni po zjeździe, wysłała na naszą grupę Whatsappową, bo to często jest taki środek komunikacji pomiędzy zjazdami, wysłała zdjęcie upieczonego przez siebie pierwszy raz w życiu ciasta babki. I to było niesamowite. Żeby tą energię utrzymywać i żeby Panie nie odchodziły, chciały się angażować, to potrzebna jest ważność, budowanie zaufania, które się w różny sposób dzieje, bo to nam też naturalnie już wychodzi po tylu latach, to powitanie jest ważne, jak przyjeżdżają uczestniczki, że się je wita z ciekawością, wysubuje różnych opowieści, to, że mamy okazję, Poznania się takiego głębszego, oczywiście na tyle, na ile się czujemy i chcemy się dzielić, ale często to są różne historie. To jest czasami pierwszy raz otwieranie się przed taką częścią zamkniętą przed światem, a nawet czasami przed, samymi, przed samą sobą. To są zajęcia, które pobudzają, które pokazują różnorodną perspektywę, ale też powodują, że możemy zapytać, możemy o tym podyskutować. To są wspólne wieczory, do których zachęcamy, żeby być razem, żeby nie uciekać do pokojów i to się na ogół dzieje, że uczestniczki chcą ze sobą być i czasami nawet te zajęcia są przedłużane do późnych godzin wieczornych, to, niektórzy mówią pierwszy raz jestem, żeby o 23 jeszcze siedzieć na zajęciach, no ale nikt nie każe, tylko się chce siedzieć, bo jest ciekawa, ważna dyskusja. To jest też to, że my obecnie jesteśmy w czasie całego tego programu szkoleniowego, są obecni nauczyciele, wykładowcy, obecna jestem ja, więc też jesteśmy uważni na, na to, co się wydarza w ramach procesu. Bo to jest takie podążenie za procesem. To jest czasami tak, że uczestniczki na pierwszym zjeździe akcentują jakiś temat i na drugim wypada inne i pojawia się właśnie ten temat, który jest w obszarze zainteresowań. To jest też towarzyszenie przy tym wspólnym animowaniu tego wydarzenia. Bo my jesteśmy z boku jako prowadzący, ale fani wiedzą, że jesteśmy. To jest czasami też podnoszenie tematu, który czujemy, że gdzieś on w środku jest, ale nikt nie chce o tym mówić, więc gdzieś tam podnosimy go w czasie wspólnych spotkań. Nie jest takim naciskiem, tylko taką swobodą, wolnością, tak jak powiedziałam. To jest, to jest to, że dajemy tę informację zwrotną, że jesteśmy na tych wydarzeniach, że jesteśmy, że tworzymy przestrzeń do podsumowania. To są czasami indywidualne rozmowy. W szczególności tak przychodzimy po taki, taka sytuacja, gdzie pojawiają się osoby mocno wierzące i osoby, które nie są, które są teistkami. Tak? I czasami jest tak, że dla kogoś bardzo wierzącego pewne tematy, są bardzo trudne do przyjęcia. bo pierwszy raz spotykają się z kimś, kto na przykład jest buntowany wobec Kościoła. na przykład, I musi ten bunt wyrazić, bo ma na to ogromną niezgodę. I teraz obok jest osoba, która bardzo wierzy i jakby tego trudno jest ją to połączyć. Więc czasami jest tak, że indywidualnie sobie rozmawiamy o tym, o takim prawie do różnorodności, o różnych doświadczeniach, o takiej uważności. Ja powiem tak, że to, to działa. No ale czasami jest też tak. I pamiętam do o później, o której wczoraj opowiadała, że tam po prostu leciały iskry. W czasie jednego ze zjazdów, że z prowadzącymi wszyscy czuliśmy ogromne, ogromne obciążenie. I ja zastanawiałam się, co z tym zrobić, z tą taką mocną energią czy w jakiś sposób wkroczyć, czy pozwolić jej ewaluować i zobaczyć, co się wydarzy. To też były cztery mocne panie, z różnymi trudnymi doświadczeniami, ale takie no, mocne, że tak powiem. I te temperamenty były takie mocne, się ścierały, miały świetny pomysł od początku, ale gdzieś musiały się w tym ułożyć. I jedna potem odeszła, ale o tym też rozmawialiśmy, natomiast trzy pociągnęły to, to zadanie i myśmy też byli z nimi obserwując zaciekawienie, bo nikt z nas do końca nie wiedział, co się wydarzy. I ja sobie wtedy powiedziałam, jeśli to się nie uda, to wydarzenie, to ja zrobię wszystko, aby Pani mogły się spotkać i o tym porozmawiać, żeby one mogły się nawzajem słyszeć, bo nam się czasami wydaje, że my słyszymy, ale my nie do końca rozumiemy. My jesteśmy bardzo czasami okopani w swoim widzeniu świata i do nas te głosy zewnętrzne nie dochodzą. A jak zrozumiemy, postaramy się zrozumieć, co ten człowiek czuje, co za nie stoi, jakie potrzeby, to inaczej się z tym układamy. To nabieramy dystansu i próbujemy siebie zrozumieć. Również w tych sytuacjach, kiedy mamy inne zdanie, inne widzenie. No, ale czasami to trzeba przeżyć. I czasami, dwa, to trudne. I wtedy ja na przykład sobie idę pobiegać w moich pogód <śmiech> i przychodzą wtedy dobre pomysły. To podążanie za tym procesem jest ciekawe, ale nie jest też łatwe
1: tą różnorodnością trzeba zarządzać. Tak, ja to słyszę. I ostatnie moje pytanie na sam koniec. Duży potencjał, dużo projektów już zrealizowanych, ale zapytam o przyszłość. Kaszubski Uniwersytet Ludowy, jako generator energii społecznej. Czy ma Pani jakieś plany, marzenia? Może jakiś projekt, o którym zawsze Pani marzyła, ale nie było środków czasu, zasobów? O w którym chciałaby Pani zrealizować, żeby tą energię jeszcze bardziej rozwijać i wykorzystywać jej potencjał? za to zabrzmiało, Kaszubski Uniwersytet Ludowy generatorem
0: energii społecznej. To po prostu cudnie. To jest taki chyba nasz life motyw. Ja myślę tak, przez te, w tym roku mija nam 40 lat działalności. Ja jestem tam, że 26 lat, zawsze pobudzała mi różnorodność działań. Lubiłam podzić nowe działania, nowe formy. Nudziłam się takimi już powtarzalnymi, ale przyszedł taki czas, chyba się że czas dojrzałości. Pomyślałam sobie właśnie wczoraj, po tym pierwszym bikogres, że mamy przynajmniej trzy świetne projekty animacyjne. Nie mówię o tym związane z kulturą, bo one się dzieją bardzo różne rzeczy, ale to jest ta wiejska kuźnia pamięci, to jest Uniwersytet Ludowy dla kobiet aktywnych i nowe przestrzenie i formy, formy animacji. Ja sobie myślę, że my już nie musimy testować, że to są rzeczy, które się sprawdzają. To są rzeczy, absolwentki nasze, to jak pączkowanie, tak wrzucony kamień do wody, który poszerza swoje kręgi, działają w środowiskach lokalnych. Czyli my na przykład z taką dwunastką działamy, a potem w dwunastu różnych miejscach dzieją się świetne rzeczy, które pobudzają innych do włączania się, aktywizowania do szukania sensu w życiu, do odkrywania swojej historii, kultury i tak dalej miejsca. Po co wymyślać nowe? Nam, tak sobie myślę, mamy sprawdzony zespół i miejsce. Takim marzeniem byłoby, aby mieć stałe dofinansowanie, budżet na te trzy rzeczy i my naprawdę mamy co robić przez kolejne dekady. Jest co robić i tym bardziej teraz po wyborach, jak też powiedział, no teraz to już z górki. Nie, teraz to jest robota do zrobienia, bo potrzeba budowania tego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. My jesteśmy cały czas w procesie. Ja czasami, ja już staram się nie być niecierpliwa, ale czasami mnie pewne rzeczy denerwują, że my tacy jesteśmy mało otwarci na dialog, że my ciągle gdzieś biegamy, latamy, załatwiamy, że mało uważni jesteśmy na siebie. Ale rozumiem, z czego to też wynika, więc ta przestrzeń dialogowania, odkrywania swojego potencjału, uruchomienia potencjału swojego innych jest nam bardzo potrzebna, to jest proces. My mamy trzy rzeczy, które są sprawdzone. Gdyby się na to udało dostać takie dofinansowanie, przynajmniej taką pięciolatkę, to to chyba by było spełnienie marzenia, a my moglibyśmy w spokoju, e, z dużą uważnością realizować te programy edukacyjne czy animacyjne, Byłby czas, żeby się pochylać nad procesem, bo w ferworze innych spraw to ta doba jest, ona się nie zmienia. Ona ma 24 godziny, nie więcej. A jak jesteśmy tacy zabiegani, zalatani, to czasami pewne rzeczy nam uciekają, pewnych rzeczy nie zauważamy. Więc chciałoby się móc to kontynuować, czego doświadczaliśmy, to co sobie wypracowaliśmy. A powiem tak, każdy kurs, każda grupa jest zupełnie inna. Więc to jakby nie osadzi nas, znaczy da nam mocne fundamenty do działania, ale nie uśpi naszej czujności, bo podążanie za procesem wymaga aktywności wszystkich zmysłów, co jest bardzo ciekawe i daje ogrom satysfakcji.
1: W takim razie pozostaje mi tylko tego życzyć, żeby te marzenia się spełniły. Bardzo dziękuję pani Solisławo za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoim doświadczeniem, ale też za całą pracę włożoną w przygotowanie naszego raportu. A naszym słuchaczom dziękuję bardzo za uwagę. Monika Woźniak, dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.